0: Kłaniam się Państwu nisko, Marek Obszarny. Zaczynamy reakcję 24 w Radio Wrocław. Magda Orzeł wydawcą obie reakcje jest. Julia Nabaczyńska audycję realizuje. Proszę Państwa, w poniedziałek, w ubiegłym tygodniu Państwa gościem był rzecznik PKP PLK i wtedy nasz słuchacz, pan Marcin, napisał do nas maila. Przeczytam w brzmieniu oryginalnym. Od niedawna na tory powrócił pociąg łączący Jelenią Górę z Krakowem przez Świdnicę, Dzierżoniów w Jestem mieszkańcem Piławy Ponad 6 tysięcy mieszkańców to w Nawiasie, która była kiedyś dość ważną stacją, przez którą przejeżdżały pociągi do Krakowa i Katowic i się na tej stacji zatrzymywały. Po powrocie TLK Sudety byłem rozczarowany, gdyż pociąg nie zatrzymuje się w mieście. Piława jest miastem wykluczonym komunikacyjnie. Aby się dostać do Wrocławia czy Wałbrzycha trzeba udać się do Dzierżoniowa. Czy pociąg ten mógłby zatrzymywać się w Piławie, chociaż dlatego, że łączyłby ją z Wałbrzychem, gdzie muszą się udać do ZUS-u. NFZ. Serdecznie pozdrawiam. Słuchacz Marcin. No to proszę Państwa skierowałem tego maila do zespołu prasowego PKP Painter w Warszawie, bo ten przewoźnik realizuje przewozy właśnie na tej trasie. I oto nadeszła wczoraj odpowiedź. Pociąg TELKA Sudety ma rozkładowe postoje w miastach powiatowych położonych opodal Piławy, to jest w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie Śląskim. Tak przyjęte stacje postojów są zgodne z polityką zatrzymań realizowaną przez przewoźnika dalekobieżnego, jakim jest PKP Intercity. Natomiast lokalne połączenia z Wrocławiem czy Wałbrzychem mieszczą się w kategorii regionalnej obsługiwanej przez przewoźników regionalnych. Z poważaniem Agnieszka Serbeńska ze prasowy PKP Intercity S. Warszawa. Taką odpowiedź otrzymałem. Przekazałem już naszemu słucha słuchaczowi. No i Przekazuję też na antenie Radia Wrocław, żeby Państwo wiedzieli, jak sprawy się mają. No to, no to tyle. Reakcja 24. Radio zdolnego Śląska.
1: Radio Wrocław.
0: Osiem minut po godzinie 12. Teraz pędzimy do złotoryi. Witam pana Roberta Pawłowskiego, burmistrza tego miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. W tych czasach ciężkich i dziwnych zacznę od pytania o zdrowie.
2: Na razie nieustająco dobre, z czego się ogromnie cieszę. I także chciałbym życzyć, ponieważ mamy nowy rok, żeby, żeby to pytanie, aczkolwiek ono zawsze powinno padać, ale nie było tak nacechowane yy, tą bojaźnią przed epidemią. Dlatego... No rzeczywiście,
0: tak. To, to, to prawda, że, że, że obawiamy się. Wie ja pan, kiedyś te życzenia, dużo zdrowia były takie, o, trzeba coś powiedzieć. To tak jak hej, jak leci, albo co słychać. Nie? A teraz tak. okazuje się, że te życzenia naprawdę A, nabrały sensu i mocy.
2: symbolicznego znaczenia.
0: A jak wygląda sytuacja w Urzędzie Miejskim? Znaczy,
2: no dalej pracujemy hybrydowo i y, czekamy, czekamy na swoją kolejkę, jeśli chodzi o szczepienia, bo wtedy mam nadzieję, że wrócimy do normalnej pracy. Y, powiem tak, no z tych rzeczy, które, które mamy i m, powinniśmy realizować, to wszystko realizujemy bez jakichś y, opóźnień, natomiast myślę, że to nie jest na dłuższą metę dobrze, takie ograniczenia jakby dostępu tutaj naszych mieszkańców do, do, do urzędu to inaczej się zupełnie pracuje tak i i myślę, że i chciałbym, żeby to wreszcie się skończyło, bo, bo to nie jest na dłuższą metę, to nie jest zdrowe.
0: No tak, a jak wygląda sprawa oczekiwania właśnie na kontakt z pracownikami urzędu, bo często zdarza się w różnych urzędach, że, że no, ten, ten numer telefonu jest albo bardzo, bardzo długo zajęty, albo bardzo, bardzo długo nie odpowiada, dlatego że, że w centralce nie masz tak długiego sygnału zajętości.
2: Nie, tutaj akurat to jest tak, że nawet jeżeli pracownicy są na pracy zdalnej, to jest automatycznie telefon przekierowywany bezpośrednio do nich. Także tutaj tego problemu nie ma, a przynajmniej nikt mi takiego problemu nie zgłaszał do tej pory. Także to raczej sprawnie. Natomiast co innego jest kontakt osobisty często, co innego jest kontakt przez telefon. Jednak, no, tak jak powiedziałem, to na, dobrą, na dłuższą metę nie jest praca, ale no, chcemy chronić. Z jednej strony musimy muszę chronić pracowników w urzędzie, a z drugiej strony no, też chronimy mieszkańców. Co chwilę mamy tutaj przypadki w urzędzie, że ktoś, ktoś jednak choruje. I, i to nie
0: na grypę. A właśnie to w takim razie będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli pan powie jak wygląda sytuacja epidemiczna w Złotoryi.
2: Znaczy myślę, że wygląda tak samo jak w całej Polsce. Ani lepiej, ani gorzej. Natomiast natomiast to, co jest niepokojące, to wiem i mam takie sygnały, że coraz więcej osób jednak nie zgłasza faktu zachorowania na covid. Nawet jeżeli ma objawy, to dopóki nie wystąpią jakieś tutaj komplikacje, to po prostu stara się to przechodzić w zaciszu domowym, tak? I to z jednej strony jest niedobrze, bo nie, nie znamy tak naprawdę skali epidemii, a z drugiej strony no też no, są takie przypadki, że, że ktoś no, niezbyt no, rygorystycznie podchodzi do, do tych wszystkich obostrzeń, zwłaszcza wtedy, kiedy ma podejrzenie, że jednak może być chory na COVID.
0: A dlaczego, pana zdaniem, właśnie tak zachowują się niektórzy, jak pan to przed chwilą opisał? No,
2: pamiętaj, no, są też pamiętaj, no, są przyczyny czasem bardzo pragmatyczne. Ostatnio słyszałem, że Ktoś przecież musi, bo to była w rodzinie gdzieś tam, było podejrzenie, że jest przypadek, a mówi, no ja muszę jeździć do pracy, tak? No i jakby po prostu ta osoba poszła, poszła, powiem tak, nie znam tego przypadku z nazwiska, to jest jak z drugiej ręki, ale no podejrzewałam, że to nie jest coś, coś wyjątkowego. I
0: Czyli chodzi o to, żeby uniknąć obostrzeń, tak? Tak,
2: żeby uniknąć na przykład kwarantanny całej rodziny. tak? Mhm. I to, to jest niepokojące właśnie ze względu na to, że tak jak mówię, no to jest taki nośnik, ktoś może zupełnie bezobjawowo przechodzić. Mamy bardzo dużo takich przypadków, że ludzie przechodzą bezobjawowo, a, a jednak będzie zarażał.
0: Czyli co, panie burmistrzu, można by rzec, że, że, że mamy tutaj do, do czynienia z pewnym podziemiem związanym z pandemią? No ale
2: oczywiście, o tym się zresztą już mówi, pisze się o tym, lekarze o tym mówią, sygnalizują, także to nie jest żadna tajemnica.
0: Panie burmistrzu, to pewnie spraw związanych z COVID-em będziemy wracać niejednokrotnie, bo ta pandemia zdezorganizowała nam życie, albo mówiąc inaczej, zorganizowała nam na, na, zupełnie, tak, na zupełnie innych zasadach to, co się wokół nas dzieje. Ale przyrzekłem panu Bartłomiejowi, że zaczniemy od pytań mailowych, które skierował do pana burmistrza za pomocą adresu reakcja24.pl.pl 24 kiedy słuchaczki i słuchacze dowiedzieli się, że pan burmistrz będzie dzisiaj naszym gościem. No to pytanie pierwsze, co dalej z obwodnicą Złotory i na jakim etapie jest sprawa z połączeniem kolejowym?
2: No powiem tak, no jest, obwodnica bardzo się ślimaczy, tak, i gdy nam wydaje się, że już jakby jeden stopień, przeszliśmy, to pojawia się zupełnie jakby nieoczekiwany. Mamy już decyzję środowiskową i nagle okazuje się, okazuje się że mamy jakiś tam protest, protest mieszkańca miasta, którego, przepraszam, o którego działkę zahacza, zahacza obwodnica i to teraz znowu musi iść do ministerstwa, ministerstwo bada sprawa się wydłuża. Natomiast to, co jest pozytywne, są zabezpieczone środki na dalsze prace projektowe dotyczące obwodnicy, więc to nie jest tak, że sprawa jest podłużona takto. Więc powiem tak, no krok po kroku no. przybliżamy się. Chcielibyśmy, żeby te kroki były dłuższe, może szybsze, ale, ale mimo wszystko idziemy, idziemy naprzód. Jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, no to tu jest tak samo, to nie jest sprawa, którą jestem w stanie powiedzieć, że za rok czy za dwa lata będziemy mieli już tutaj, będą jeździły pociągi pasażerskie, ale też stopniowo przybliżamy się do tego celu. Tutaj na pewno wielką determinacją wykazuje się Patryk Wilt, radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Piotr Karwan, którzy pilotują jakby tę sprawę. Wiem, że już mamy, jakby jesteśmy w tym drugim etapie kolei plus, także przeszliśmy to, to wstępne sito i jestem też tutaj optymistą, że tak krok po kroku te działania, które zaczęliśmy no, ze trzy lata temu, one, one już jakby się zaczynają realnie
0: i, A gdyby, gdyby Pan był łaskawy przybliżyć obą realność, no, czy to jest kwestia pięciu, dziesięciu, piętnastu lat?
2: To znaczy ja myślę, że to jest bliżej tych pięciu lat, mhm. że, że być może nawet nawet prędzej, bo e, powiem tak, tak jak powiedziałem, są pewne kroki poczynione. Chociażby taki, że ten odcinek między Jerzmanicami a Lwówkiem Śląskim już przejął marszałek
0: województwa. Czyli, tak? czyli linia jest nasza, nie PKP PLK.
2: Tak jest. I to, to, w pewnym, to w pewnym momencie w pewnym sensie ułatwia całą sprawę. Natomiast problem jest taki, że między Jerzmanicami a Legnicą mamy dalej ruch towarowy i tutaj PKP jakby... To znaczy, pamiętaj, inaczej. Samorząd może być jakby partnerem dla PKP, natomiast nie głównym inwestorem. I to ma swoje zalety, ale ma też sporo VAT. No ale mam nadzieję, że... No, pamiętaj, to są rzeczy, które gdzieś będą na poziomie krajowym załatwiane. Także o, o ile tutaj Jerzmanice, Jerzmanice, Lwówek będzie na poziomie Wrocławia załatwiane, to Jerzmanice, Legnica już na poziomie y, Warszawy. Ale ja tu jestem optymistycznie do tego nastawiony, ponieważ y, no jest jakby fajna taka grupa lobbyingowa, która dąży do tego, żeby, y, żeby tu odnieść sukces na tym
0: polu. Za chwilę wrócimy do pytań zadawanych przez pana Bartłomieja drogą e, mailową, bo teraz telefonicznie z nami pan Wiesław z Lwówka Śląskiego. Pozdrawiamy Lwówek, pozdrawiamy pana Wiesława. Dzień dobry, witamy w reakcji 24 Dzień i dobry. słuchamy uprzejmie. Kłaniam się pięknie.
3: Dzień dobry. Ja nie wiem, bo w trakcie dzwonienia właśnie jest poruszana właśnie też trasa Lwówek z i mhm. kiedyś to mocno właśnie yy, było właśnie posta postanowione, że będzie przywrócona yy, łączność między Lupkiem a Złotorią. Yy, wiadomo, że złotoria ma większe możliwości przebicia, bo po prostu jest silniejszym ośrodkiem i jest możliwość przywrócenia tego,
2: tego połączenia, czy nie.
0: Pan Robert Pawłowski, burmistrz. Ja głęboko, dzień dobry
2: panu w ogóle, ja głęboko wierzę w to, że, że jest taka możliwość i tutaj muszę powiedzieć, że z panią burmistrz Mariolą Szczęsną bardzo mocno w tym temacie współpracujemy i, i powiem tak, no to jest kwestia czasu. Pierwszy ruch został zrobiony, marszałek przejął y, ten odcinek do Jerzmanic, i mam nadzieję, że, że wkrótce zaczną się prace projektowe dotyczące reaktywacji tej linii kolejowej. Powie Pan, to jest chyba
3: jedyny powiat, który jest odcięty kolejowo od świata.
2: To znaczy teraz tak, natomiast dłuższy czas był, było tak, że Lwówek miał połączenie z zielenią Górą pasażerskie, a Złotoryja nie miała, także no teraz jest, teraz jesteśmy na, po równi. Tak? My jeszcze nie no, ja mamy... No w tym, że było jedno i drugie. Tak. natomiast myślę, że tak i tutaj jest, to jest optyma, optymistyczne, że tutaj cała grupa samorządów jakby gra w jednej drużynie. Mamy wsparcie, tak jak powiedziałem, tutaj radnych radnych sejmiku wojewódzkiego. Też tutaj wsparcie jest marszałka, a mało tego wiem, że, że też jest wsparcie jakby szczebel wyżej, czyli na, jeśli chodzi tutaj o, o wsparcie ministerialne. Tak? Bardzo się cieszę, że Pan przynajmniej nadzieję,
3: bo, bo Warszawa wiadomo, że o nas zapomni, ale yy, my musimy się współpracować, jakoś się bronić,
2: prawda? My, my będziemy w Warszawie przypominać, że tu jesteśmy i że to jest istotna potrzeba dla naszych mieszkańców. Duża zróbka życia. Wszystkiego Dzień dobrego. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Pozdrawiamy pana, panie Wiesław. Ja przypomnę przy okazji numer telefonu, który znał pan Wiesław i do nas się dotelefonował. 71 391 00. 00. Dzisiaj rozmawiać Państwo mogą na antenie Radia Wrocław z Panem Robertem Pawłowskim, burmistrzem Złotoryi. A my wracamy do drugiego pytania z maila Pana Bartłomieja. Czy pomimo, pomimo pandemii w 2021 roku są planowane jakieś większe inwestycje w mieście oraz odnośnie strefy? Czy mimo pandemii będą jacyś nowi inwestorzy i firmy z branż, choćby jak logistyka, produkcja podzespołów RT? Pozdrawiam Pana burmistrza. Burmistrza i redakcji Radia Wrocław. Dziękujemy bardzo. Życząc dużo zdrowia wzajemnie, Panie Bartłomie. Słuchamy, Panie Burmistrzu.
2: No, muszę powiedzieć, że mimo, mimo pandemii to ten budżet nasz inwestycyjny jest bardzo optymistyczny. To jest największy budżet i jeśli chodzi o ogólnie, i, a szczególnie o inwestycje. Na same inwestycje mamy zaplanowane w tym roku 30 milionów złotych. Jak na złoteruje, to jest bardzo dużo. Część inwestycji to są inwestycje przechodzące z tego roku, z poprzedniego roku. Między innymi kończymy budowę hali modułowej pod wynajem dla małej i średniej przedsiębiorczości, a także budowę ścieżek rowerowych. Zostały nam trzy drogi, które nie zdążyliśmy zrobić w zeszłym roku, a będziemy robić w tym roku. Natomiast także będą, będą nowe inwestycje. Tutaj przymierzamy się do takiej inwestycji, która na pewno ucieszy mieszkańców Złotoryi. To jest remont ulicy Kościuszki. Bardzo od wielu lat w bardzo opłakanym stanie ta ulica jest. Natomiast... A kiedy się ten remont zacznie? Powiem tak, No w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie kolejnej tury funduszu inwestycji lokalnych, a także funduszu dróg samorządowych. Liczymy na to, że z którejś z tych puli dostaniemy dofinansowanie i wtedy, jeżeli będziemy mieli zagwarantowane środki zewnętrzne, to weźmiemy się za modernizację tej drogi.
0: Jesteś a bania... jak tych środków nie będzie?
2: A jak tych środków nie będzie, to mamy już przewidziane jakby rozpoczęcie własnym, własnym sumptem. Po prostu nie zrobimy całej ulicy, tylko podzielimy to na etapy. To jest I wtedy, i wtedy prostu...
0: zakończenie tego remontu pan planuje, panie burmistrzu? No to,
2: wtedy byłoby w następnym roku, bo Aha. w jednym roku sobie bez napływu środków zewnętrznych nie poradzimy. Ale to... Liczymy się z tym, że po prostu musimy tę inwestycję inwestycje przeprowadzić.
0: Czyli tak czy owak ulica Kościuszki zostanie wyremontowana. Tylko kwestia no, przynajmniej teraz, jak to zaczęta szybko pójdzie. W roku.
2: Mhm. Przynajmniej zaczęta w tym roku. Mhm. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o inwestycje na strefie, no to bardzo optymistycznie to wygląda. Jeden inwestor właśnie skończył budowę hali przemysłowej, drugi duży inwestor jest w tej chwili w trakcie w trakcie budowy, ale w tej chwili prowadzimy rozmowy z trzema innymi inwestorami, mocno zainteresowanymi. Z tego co wiem, to dwóch, chce, y, ty, dwóch z tych inwestorów y, bezpośrednio prowadzi rozmowy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i te rozmowy są jakby już finalizowane. A jeden z inwestorów jest zainteresowany i zgłosił akcję z uczestniczeniem w przetargu na wynajem powierzchni w naszej hali modułowej, którą będziemy prawdopodobnie pod koniec lutego oddawać do użytku.
0: Jak pan burmistrz pozwoli, to do spraw tej hali modułowej, to, to, to wrócimy w, za moment. Ja zostałbym przy tej podstrefie legnicznej, specjalnej strefy ekonomicznej. Czy, czy to nie jest tak, że, że, że tam się już po prostu kończą powierzchnie?
2: Tak, kończą się powierzchnie. W tej chwili próbujemy z kowrem, czyli tą następczynią Agencji Nieruchomości Rolnych y, zamienić się gruntami właśnie na grunty przy strefie przemysłowej. Tam, tam przy, do Krajowego Ośrodka wsparcia, wsparcia Rolnictwa należą jeszcze działki o powierzchni kilkunastu hektarów, które... Y, w planie zagospodarowania przewidziane są jako działki przemysłowe. Natomiast no, chcielibyśmy mieć taką kilkuhektarową działkę, którą mielibyśmy do dyspozycji właśnie od potencjalnych e, przedsiębiorców. A być może, jeżeli nam się e, tak od ręki uda wydzierżawić tą halę, e, halę modułową, pomyślimy o budowie kolejnej, bo, bo rzeczywiście to ma sens.
0: Ale teraz no, pomyślałem sobie o tym, czy państwo nie, 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 nie myślą o rozmowie z specjalną strefą ekonomiczną w celu powiększenia tego, tego terenu. No bo jednak mimo wszystko pewnie więcej może zaoperować strefa ekonomiczna niż, niż burmistrz.
2: Panie redaktorze, to nie działa już w ten sposób. W tej chwili właściwie to od dwóch lat cała Polska jest objęta jakby działaniem strefy ekonomicznej i nie ma znaczenia dla przedsiębiorcy, czy on będzie budował bezpośrednio na terenie Wyznaczonym przez strefę ekonomiczną, czy poza nią. On, on łapie się na te same ulgi w podatkach, czy w podpisach.
0: A czy pan sam od siebie może jeszcze coś zaoferować, żeby być tak, bardziej atrakcyjny? Oferujemy.
2: Oferujemy. O, I to są bardzo, bardzo takie bym powiedział: powiem, no może duże, nieduże. To zależy od punktu widzenia profity to jest zwolnienie z podatku od nieruchomości i zaczyna się od jednego roku, a kończy się na dwunastu latach, tak? to w zależności od skali, skali nakładów finansowych na daną inwestycję, poziomu zatrudnienia, ale także mamy tam uwzględnione jakby branże takie no high tech, tak, czyli bardzo nam zależy na tym, żeby do złotoryi Trafiały branże nie tylko bazujące na średnio wykwalifikowanych pracownikach, ale także na tych naj, najlepiej wykwalifikowanych. I tutaj taką nadzieję mieliśmy, nadzieję cały czas mamy na to, że inwestycja odłożona przez firmę Walmet, zakładającą budowę zakładu produkującego oprzyrządowanie do samochodów elektrycznych, że, że ta inwestycja jednak wystartuje. Także to, są, to jest właśnie taka bolączka, myślę, że miast podobnej wielkości jak Złotoryja, że brakuje nam przemysłu na bardzo wysokim poziomie, który zatrzymałby odpływających absolwentów szkół, szkół wyższych ze zwłaszcza no. kierunków inżynierskich.
0: Robert Pawłowski burmistrz Złotoryi Państwa gościem. Numer telefonu 71 391 0000. Otwara 000. akcja 24 Witamy bardzo ciepło. Panią Alicję ze Złotoryi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Antena Panie, dla Pani.
1: Panie burmistrzu, mam pytanie, które zapewne dręczy wielu mieszkańców Złotoryi. Przedstawia nam pan tutaj bardzo optymistyczne perspektywy naszego miasta. Czy chce się pan odnieść do działania naszej przychodni przy ulicy Kwiskiej? Mieszkańcy mają przeogromne problemy z dostaniem się do lekarza. Funkcjonują tylko porady w formie telefonicznej. Jest to niezwykle uciążliwe dla ludzi chorych, którzy nie mogą się czasami dwa lub trzy dni skontaktować z lekarzem.
2: To znaczy, powiem tak, no, na pewno nie jest tak, że funkcjonują tylko i wyłącznie porady telefoniczne, ponieważ także są przyjmowani pacjenci oczywiście w znacznie mniejszej skali niż, niż jest taka potrzeba, tak, bo no, powiem tak, no, na, pewno, na pewno nie jest to skala, którą mieliśmy rok temu od tej porze. Natomiast no, też muszą Państwo w jakiś sposób zrozumieć, albo przynajmniej prosiłbym, żebyście Państwo to zrozumieli, że no, cały czas dbamy o przede wszystkim o bezpieczeństwo i y, te warunki, które w jakiś sposób no, no podyktowane są przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Bo my, Powiem tak, no jeden dobry strzał, przepraszam za taki kolokwializm, ale taki strzał w przychodnie mógłby wyłączyć albo doprowadzić do zamknięcia na przykład na dwa tygodnie całego, całej przychodni. A przychodnia to nie tylko jakby bieżące porady lekarskie, ale to także szereg szereg innych działań. To, są, to jest ambulatorium i tak dalej. Także... No po prostu to jest podyktowane, podyktowane na pewno względami bezpieczeństwa. Natomiast ja rozumiem ten problem, że, że trudno jest dostać się do lekarza, trudno się jest dodzwonić. Mamy tych lekarzy ograniczoną liczbę. Jest problem jakby z lekarzami, których moglibyśmy pozyskać, bo my cały czas chcielibyśmy pozyskać lekarzy dodatkowych ale tych lekarzy dodatkowych po prostu nie ma na rynku. Chociaż naprawdę oferujemy im, być może któryś lekarz rodzinny albo pediatra nas słyszy, cały czas poszukujemy przez różne agencje zatrudnienia lekarzy, oferujemy naprawdę bardzo dobre warunki.
1: Myślę, że właśnie z tej opinii mieszkańców, że mieszkańcy są zaniepokojeni właśnie brakiem nowych lekarzy, bo naprawdę, panie burmistrzu, Kwestia do się, gdy ktoś jest naprawdę chory, ma bardzo poważne objawy, bywa momentami tragiczna, bo wiem, znam takie przypadki, że
2: wiem,
3: gdzie ja ciężko chorzy,
1: porzucają, yy, no, yy, porzucają nawet ewentualność do dzwonienia się, po prostu są zbyt słabi na wiszenie na słuchawce hmm. dwa lub trzy dni, a takie sytuacje się niestety zdarzają.
0: tam dni pani powiedziała? Yy,
1: no, dwa lub trzy dni, bo dosłownie jest tak, że po prostu nie można się dodzwonić, yy, Człowiek chory, z wysoką temperaturą, po prostu w końcu zirytowany lub po prostu zbyt osłabiony porzuca próbę do dzwonienia się no i jakoś próbuje przechorować, a w takich no, tragicznych okolicznościach, które mamy obecnie jest to wręcz zagrożenie życia.
2: No zgadzam się z tym, natomiast tak jak powiedziałem, no, problem problem jest jakby z kadrą medyczną i, i myślę, że to nie jest tylko jakby specyfika naszego miasta, to samo występuje i tak jak robimy rozeznanie no, w każdym praktycznie ośrodku miejskim, trochę lepiej sytuacja na pewno wygląda w ośrodkach wiejskich, ale to mówię, to jest jakby specyfika, inna skala, inna, inna skala działania. My mamy zaoptowanych do naszej przychodni około 13 tysięcy pacjentów. Mamy na stałe zatrudnionych bodajże chyba pięciu lekarzy. Do tego mamy za, zatrudnionych takich lekarzy jakby wspomagających. Co chwilę zdarza się, że jakiś lekarz jest wyłączony z takich czy innych względów. To też są ludzie i to ten trzon kadry medycznej to są ludzie już w takim wieku gdzie przysługuje emerytura, więc, więc różne rzeczy się zdarzają i to no to jest tak, no na pewne rzeczy, pewnych rzeczy, no są jakby poza poza nami. Tu są potrzebne jakby rozwiązania systemowe, rozwiązania na szczeblu, na szczeblu państwa. Samorząd nie ze wszystkim jest w stanie sobie tutaj poradzić. Robimy, co możemy, proszę wierzyć.
1: Rozumiem argumenty, ale no jako mieszkaniec próbuję zasugerować może jakieś poważniejsze działania w tej kwestii, bo po prostu w przypadku ludzi w podeszłym wieku naprawdę sytuacja wygląda tragicznie. Dziękuję panu Pani, bardzo no... za wyczerpującą informację, ale po prostu jest bardzo bardzo ciężko, jeśli chodzi o dostęp do lekarza.
3: Znaczy zdaję zrozumieć,
1: zwłaszcza zdaję z seniorów. sobie z tego
2: sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast wiem, że Powiem tak, no nie, nie jest z tym idealnie, natomiast no jeżeli ktoś ma tę de determinację, to się dodzwania.
1: No ale niestety, o ile wiem, no bywają przypadki naprawdę trudne. Bo po prostu w przypadku ludzi ciężko chorych, starszych o tę determinację trudno, gdy oni po prostu... Oczekują pomocy no, ze względu na swoje dolegliwości, a nie mogą się nawet dodzwonić, także bardzo serdecznie panu dziękuję za informację i proszę o jakieś zdecydowane działania z myślą o tych, którzy są najbardziej poszkodowani w tej
2: sprawie. Cały czas o tym myślimy.
0: Pan Robert Pawłowski, burmistrz Złotory. I proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 właśnie teraz się kończy. Za moment wracamy do rozmowy. Ja tylko przypomnę, że do Państwa dyspozycji numer telefonu 71 391 0000. Jeśli Państwo nie mogą zadzwonić, to proszę pisać. Reakcja 24, małpka, radiowrocław.pl. Ale też proszę pamiętać, że osoby, które telefonują, mają zdecydowane pierwszeństwo w rozmowach z naszymi gośćmi. Wracamy do rozmowy. Pan Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi jest z nami. Panie burmistrzu, no to wracając jeszcze do sprawy medyków i sprawy budownictwa mieszkaniowego, bo te dwie sprawy się łączą. Opowie pan, co się dzieje, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i dlaczego to się łączy z medykami?
2: No paradoksalnie się łączą, bo y, y, po pierwsze, no, staramy się no, w tej chwili jakby zaspokajać rosnące potrzeby, jeśli chodzi o mieszkania na terenie miasta. W tej chwili jesteśmy zbliża się ku końcowi budowa kamienicy, kamienicy przy ulicy Klasztornej. To jest na 27 mieszkań. To jest w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. My jesteśmy udziałowcem w spółce TBS Kamienna Góra. Za moment rozpocznie się inwestycja przy ulicy Mickiewicza, tam już planujemy 50 mieszkań. Natomiast przy ulicy Jerzmanickiej prywatny deweloper buduje w tej chwili pierwszy z dziewięciu bloków mieszkalnych. W sumie ma być tam ponad 400 mieszkań na tym osiedlu i ta inwestycja ma się zakończyć w trzecim kwartale tego roku. I tam między innymi, ponieważ, dlaczego się to łączy, no tam y, rozmawiamy z deweloperem o tym, żeby dwa mieszkania y, były przeznaczone dla Urzędu Miejskiego pod wynajem dla lekarzy, których cały czas szukamy na rynku.
0: Czy właśnie owo budownictwo mieszkaniowe ma być lekiem na problemy demograficzne i na problemy z fachowcami w Złotoryi?
2: To znaczy powiem tak, czy lekiem, na pewno to musi wszystko iść jakby w parze, bo nie można pewnej, pewnej dziedziny na terenie miasta rozwijać a nie rozwijać innej. I jeżeli my rozwijamy strefę przemysłową, no to strefa przemysłowa generuje zapotrzebowania na specjalistów, na pracowników. I chcielibyśmy, żeby ci pracownicy nie dojeżdżali do Złotoryi, a tak się zdarza, bo nawet potrafią dojeżdżać z Wrocławia, tylko mieszkali na terenie miasta, a będą mieszkać na terenie miasta, jeżeli będzie się rozwijać budownictwo mieszkaniowe. I my tutaj właśnie tak przewidzieliśmy, że jakby stworzenie trzech takich filarów budownictwa. Pierwsze to jest właśnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, później to jest prywatny deweloper i trzecie to jest mieszkanictwo jednorodzinne.
0: To Czyli dla każdego, też... dla każdego coś miłego. Myślę o tych, którzy zaczynają i może jeszcze ich, a nawet na pewno nie stać na to, żeby mieć własny dom, no to zaczynają od TBS-u i mają gdzieś tam w perspektywie, że za czas jakiś będą mieli ten swój wymarzony własny mały biały domek.
2: Tak jest i myślę, że to jest bardzo jakby takie rozwojowe też dla, dla tych ludzi, bo oni widzą jakiś cel, cel w życiu, tak? wiedzą, że jeżeli chcę mieszkać w TBS-ie, to jest w miarę, to nie jest najtańsze rozwiązanie, bo jeszcze są tańsze od TBS-u są mieszkania komunalne, ale jest to mieszkanie o bardzo dobrym standardzie i jeżeli chcę osiągnąć ten cel, no to muszę znaleźć pracę, muszę pracować i tak dalej. Także myślę, że to jest właśnie ten kierunek, którym powinniśmy iść. Ktoś się spyta, dlaczego nie chcemy budować mieszkań komunalnych. No powiem tak, no właśnie dlatego, że myślę, że różnica między ceną w TBS-ie a mieszkaniem komunalnym już nie jest taka duża, a jednak standard jest wyższy i jakby no, inspiruje do takiej aktywności naszych mieszkańców.
0: No a co może Pan zaproponować tym, którzy są ekonomicznie, społecznie słabsi czy nawet najsłabsi, tak to powiem?
2: Znaczy dalej mamy bardzo dużą substancję jak na nasze miasto. Pamiętajmy, no, około 15 tysięcy mieszkańców, 5,5 tysiąca gospodarstw domowych, a ponad tysiąc mieszkań komunalnych. I socialnych. To rzeczywiście znaczy... bardzo
0: duży, bardzo duży odsetek. Tak,
2: tak. Więc, więc pomimo tego, że próbujemy przez ostatnie lata wiele mieszkań sprzedaliśmy, to kilkaset mieszkań zostało sprzedanych ale dalej ta substancja jest duża. Co roku pojawiają się z różnych przyczyn tak zwane pustostany, które wrzucamy tutaj na nasz jakby ten rynek lokalny. Tego nie jest dużo, ale te najbardziej, najbardziej potrzebujące osoby, aczkolwiek to też, też mam tutaj jakby mieszane, mieszane uczucia co do tego, są, są po prostu dostają takie mieszkania. Druga sprawa to jest taka, że mamy też dużą pulę mieszkań tak zwanych do remontu, gdzie gdzie po prostu ludzie mogą w każdej chwili jakby to znaczy tak dajemy ileś tam tych mieszkań do remontu ogłaszamy ludzie, ludzie którzy są na liście lokali do remontu po prostu sobie oglądają i jeżeli ktoś reflektuje, może, może takie mieszkanie przyjąć do remontu i później stać się mieszkańc... Jako mieszkanie komunalne to funkcjonuje.
0: Powiedział pan o mieszanych uczuciach. Proszę że czego one dotyczą?
2: To znaczy powiem tak, no, cały czas mamy problem jakby dwojaki. W mieszkaniu komunalnym właśnie tak jak pan redaktor słusznie zauważył, powinni mieszkać ludzie, którzy którzy są jakby naj, najsłabsi ekonomicznie. Natomiast natomiast na dzisiaj mamy wśród tych tysiąca mieszkań komunalnych, mamy tam też takich lokatorów, którzy którzy równie dobrze stać by było ich na kupno mieszkania no, własnego. Ma być może nawet wybudowanie, czy wybudowanie, no po prostu poszukania mieszkania na, na wolnym rynku. Natomiast powiem no tak, oni mają jakby prawo mieszkać w tych mieszkaniach komunalnych y, do kiedy tylko zechcą. Natomiast ktoś, kto się stara o mieszkanie komunalne, on musi spełniać określone warunki, czyli musi mieć, nie może mieć za wysokiego dochodu. Y, później tam punkty są przyznawane między innymi, czy jest ktoś niepełnosprawny, czy ma rodzinę i tak dalej i tak dalej, więc przy samym przyznawaniu rzeczywiście te osoby najmniej zamożne są preferowane. Natomiast jak komuś się już poprawi ten status, to ja uważam, że to mieszkanie komunalne powinno być taką formą przejściową i to kiedyś powinno zostać uregulowane jakby w prawie. Natomiast do tej pory tak nie jest.
0: No tak, dla wielu osób jest to mieszkanie docelowe.
2: No tak, i tak jak mówię, ja znam to wiele. To osób, po które, które w pewnym mają, sensie dziedziczeniu. Tak, które mają bardzo dobry status ekonomiczny. My mamy w Złotoryi też na przykład ileś tam budynków wyłączonych ze sprzedaży, tak, że, że tam nie można wykupić mieszkania w takim budynku. No ale ponieważ one są na względnie dobrym standardzie, więc opłaca się w tym mieszkać.
0: Pan Robert Pawłowski, burmistrz Złotory jest gościem reakcji 24 71 391 0000. Powoli będziemy kończyć rozmowę, ale jeszcze mają Państwo szansę, jeśli chcą zadzwonić, to bardzo proszę z tej szansy skorzystać. Panie burmistrzu, co, a co może zaoferować złotoryja tym fachowcom, którzy zechcieliby się osiedlić i którzy by wybrali właśnie Złotoryję, a nie, jak Pan powiedział, choćby Wrocław do, do, do takiego zamieszkania? Ja rozumiem, że, że będzie gdzie sobie tę rodzinę uwić, to gniazdko uwić, bo albo w mieszkaniu, albo w domku, no ale, no ale nie, nie, nie samą pracą i mieszkaniem żyje człowiek.
2: No powiem tak, Złotoryja jest bardzo bezpiecznym miejscem i to jest w tej hierarchii potrzeb jakby ludzkich, to jest, to jest absolutny priorytet. Po drugie, mamy bardzo dobre szkoły, bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o opiekę żłobkową, przedszkolną, czyli jest to wspaniałe miejsce dla ludzi, którzy wkraczają, wkraczają w dorosłe życie. Tak? Takim elementem, którego nam brakowało, to była właśnie ta praca, bo przez długie lata było tutaj bardzo wysokie bezrobocie, ale przez ostatnie lata praktycznie na terenie Złotoryi to bezrobocie mamy bardzo małe. Aczkolwiek dalej, bo prawie 3 tysiące ludzi dojeżdża codziennie do pracy, więc tutaj mamy też...
0: 20% populacji, bo tyś... no tak, 15,5 tak, tysiąca bardzo, liczy bardzo sobie dużo, złotory. Tak. Hmm. E,
2: więc tu mamy duże pole do działań. Jeśli chodzi o e, tak zwaną rozrywkę... O tak, właśnie. Powiem tak, mamy w złotoryi przeszło 20 różnych klubów sportowych. Proszę zobaczyć, na 15 tysięczne miasto, 20 klubów, stowarzyszeń sportowych, to jest jeden klub na 300 osób. Tak średnio, średnio liczą. Mamy ofertę kulturalną. Jesteśmy, jesteśmy nielicznym miastem powiatowym o tej wielkości, które ma, ja to się śmieję, że mamy multiplex, czyli mamy e, właściwie dwie sale kinowe. tak? No, w czasie pandemii może to nie, nie jest zbyt atrakcyjne, bo, bo stoją puste, ale myślę, że oby, pandemia się skończy. Oby przetrwały. Oby przetrwały. No, jest to miejskie, także tu jest większe, większa szansa, że, że przetrwają, niż, mhm. niż prywatna. Jasne. E, tak. Ścieżki mamy, rowerowe
0: rozbudowujecie, to tak, prawda czy Mamy fałsz?
2: Ścieżki, ścieżki rowerowe. W tym roku powinniśmy skończyć około, e, będziemy mieli w sumie ponad 9 km dróg rowerowych, a docelowo ma być to około 15.
0: Czyli można powiedzieć, że pan burmistrz dba o rozwój kultury fizycznej i kultury w ogóle, a mieszkańcy mają do pana pretensje, że w czasie pandemii, w czasie trwających ferii pan podjął decyzję o tym, żeby Orlik został zamknięty.
2: Nie, Orliki są otwarte, stadion jest otwarty, także no,
0: Czyli jest w porządku.
2: Jest w porządku, tak. Po prostu my działamy w granicach prawa. Jeżeli interpretacja na początku była taka, że powinniśmy to zamknąć, no to to zrobiliśmy, bo, bo musimy tak zrobić. Mhm. Ale jeżeli interpretacja zmienia się w tym kierunku, że jest furtka, żeby to otworzyć, to my z tego korzystamy.
0: Czyli jesteście, jesteście bardzo elastyczni.
2: Tak, no przede wszystkim no chcemy, żeby, żeby no to ma służyć mieszkańcom, tak? A, no, Ale z drugiej strony no nie, możemy, nie możemy jakby działać wbrew prawu.
0: Panie burmistrzu, hala modułowa to jest taki Państwa pomysł, który miał uaktywnić tych prowadzący, prowadzących małe i średnie biznesy. Ta hala, jak Pan mówi, już na dniach, powiedzmy na tygodniach powinna zostać otwarta. Jest pełne obłożenie?
2: To znaczy, to o tym się przekonamy po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg, w tej chwili dopracowujemy warunki, bo to nie jest łatwo jakby zrobić taki przetarg, żebyśmy, to jest może inaczej. Jest to rzecz, to jest ewenement na pewno na skalę Dolnego Śląska, a być może także naszego kraju bo mało który samorząd podejmuje się takiego zadania. Mi też się tutaj też od radnych niektórych obrywało, że po co budować taką halę, a kto tam będzie chciał to wynająć i tak dalej. Wbrew pozorom zainteresowanie jest dosyć duże i nawet tak liczymy po cichu, że jeżeli uda nam się to bardzo szybko szybko wydzierżawić te powierzchnie, a mamy ponad 2000 metrów do wydzierżawienia, produkcyjnych i biurowych, to być może sięgniemy po następne środki, żeby budować kolejno. To wspominał to... Pan o
0: tym, że, że ma Pan taki pomysł, żeby obok strefy ekonomicznej taka hala powstała numer dwa. No ale porozmawiajmy jeszcze przed chwilą o hali numer jeden. E...
2: No, to, o, 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 to, znaczy... optymistycznie
0: to brzmi, że jest w miarę duże zainteresowanie, że ta hala w lutym już będzie oddana do użytku. No a, a jak się okaże, że tam zamieszka tylko wiatr?
2: Powiem tak, nawet ja nie dopuszczam praktycznie tego do myśli, ale możemy się pokusić o taką, taką grę intelektualną i, i powiedzieć, no dobrze, tak jak pan redaktor mówi, przez 3 czy 5 lat nikt nie będzie... E, nie, nie, to ja, ja, użytkowo, ja, ja, miałem, tak? ja
0: miałem na myśli pół roku. Ale,
2: no, ale mówię, nawet jakby tak się stało. dostaliśmy do finansowania 85% do budowy tej hali. Jeżeli doszlibyśmy po tym okresie ochronnym, okresie ważności projektu do wniosku, że nam się to nie opłaca, to nawet jeżeli sprzedamy tę halę za połowę jej wartości, to i tak będziemy 100% do przodu. Także myślę, że to akurat nie jest interes, na którym miasto mogłoby cokolwiek stracić.
0: A jak pan ocenia realnie to zainteresowanie powierzchniami? Bo rzeczywiście jest taki, bardzo żeby... realne.
2: Jest bardzo realne. Tutaj są, są klienci, którzy dzwonią, dopytują się, kiedy będzie wreszcie ten przetarg. Także myślę, że nie powinno być z tym problemu.
0: Panie burmistrzu. To no, potrzebne.
2: Tak. Na, na terenie miasta.
0: To jeszcze, to jeszcze zapytam na koniec. Zostały nam dwie minuty. Jak, jak wygląda sprawa ze szkołami? Dzieci od klas 1 do 3 wracają od poniedziałku do szkoły. Przygotowani są Państwo do przyjęcia milusińskich?
2: No powiem tak, ja na razie nie mam powiem inaczej. Od rana dzisiaj tutaj intensywnie pracuję, więc nie wiem co, jakie są najnowsze wieści, jeśli chodzi o, o decyzje dotyczące, dotyczące powrotu dzieci. Na no wczoraj wieczorem nie było takiej decyzji, że wszyscy i w całym kraju wracają, więc, więc tutaj
0: Ale przygotowują się Państwo do tego, że jeżeli rzeczywiście wreszcie od wielu, wielu miesięcy dzieci usłyszą dzwonek. Ten pierwszy, znaczy, to
2: znaczy tak, szkoły są na to gotowe.
0: To będą gotowe szkoły właśnie.
2: Szkoły te, są pyte. gotowe. Jedyny problem, jaki na dzisiaj widzę, to jest kwestia zapewnienia e, transportu, bo dla tych dzieci, które trochę dalej mieszkają od szkół, musimy zapewnić transport. I to jest jakby, m, no, trochę trudno będzie w ciągu paru dni dogadać się z przewoźnikiem, e, żeby to zapewnić. To jest jedyny problem, który na dzisiaj może wystąpić.
0: Powiedział pan Robert Pawłowski, burmistrz Złotoryi. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Życzę panu zdrowia wszystkim mieszkańcom Złotoryi, również wszystkiego dobrego, abyśmy się jak najszybciej spotykali w jak najlepszych czasach, bo Złotoryja to przepięknie położone miasto, takie, takie trochę okno na, na fajną przyrodę. O tym nie zdążyliśmy porozmawiać, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda.
2: Bardzo dziękuję. Także życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia. No i zapraszam do Złotoryi.
0: Dziękuję bardzo. Reakcja 24 właśnie teraz się kończy.